0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла?
1: Послушайте профессиональных садоводов.
0: В огороде дереда.
1: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
0: Добрый день. В эфире очередной выпуск аудиоподкаста, который завершает аудиальную часть нашего курса, посвященного анализу социополитического дискурса. Как всегда в студии, беседу будут вести Алексей Юрьевич Колянов. Добрый
1: день, уважаемые веб-слушатели.
0: А вопрос задает Николай Токарев. Алексей, я прошу вас начать наш разговор, который сегодня будет посвящен такой интригующей теме, как реклама. Можем ли мы жить без нее, для чего она нужна и почему и в чем ее важность для социума. Давайте сначала попробуем
1: выяснить, откуда произошло это явление, само слово, и почему это явление стало таким неотъемлемым для нашей жизни. Мы его видим повсеместно и не можем даже себе уже представить нашу жизнь без него. Слово реклама конечно же происходит из европейских языков, причем из языков южных, из итальянского, как откуда, в общем-то, пошли названия многих медийных явлений, ну допустим газета, да, такая мелкая монета, за которую продавалась сводка о передвижении грузов в портах в Венеции, допустим, да. И слово рекламары, это слово производное от кламары, да, выкликать, кричать. Ну,
0: латинский корень, да, кламары, как в гимне Сальварыгина, от текламамус, к тебе взываем.
1: Да, да, латинский корень, да, 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 да. Ну, конечно же, да, все это идет от латыни, но в других языках оно слово, это слово э, несколько изменило свое значение. Ну, кстати, забавно, во французском оно стало обозначать действие по призыву охотничьего сокола. А в, в английском языке в итоге э, пришло к более или менее современному значению э, именно привлекать внимание к себе. Да, и, значит, соответственно, демонстративно как-то заявлять о себе, значит, кричать что-то в поддержку своего товара. Ну, а сегодня уже мы это слово понимаем, как раз хваливать собственный товар, да, как бы пропагандировать. В испанском, кстати, реклама, так и есть же пропаганда. Да, да, то есть вот сейчас мы в конце, в конце концов имеем такое, очень, кстати, интересное было бы, я думаю, исследование того, как в разных языках составить, может быть, из разных языков. Можно составить матрицу, да, потому что так или иначе эти интерференциальные явления, да, как бы взаимос... взаимопроникновение различных слов и значение различных слов в разных языках, это довольно интересно. Ну, а, собственно, э, реклама в том виде, как э, мы ее сейчас понимаем в нашем обществе, да, возникла, скорее всего, с э, появлением необходимости э, каким-то образом э, привлечь внимание э, к себе да, и... Э, Наверное, это нужно связывать с появлением каких-то товарных отношений, да, потому что э, нужно было заявить о том, что ты имеешь товар, который мог бы быть обменен на товар, там тебе необходимый, да, ну и так далее, да, в зависимости от э, ситуации. С вхождением э, экономических отношений в, в повсеместную жизнь, да, западное общество, с, так скажем, с такой. С, с, определением экономики как некой фундаментальной основы, да, с появлением, а, вот, а, собственно говоря, при, ну, с, с, возне, с приходом капиталистических отношений и так далее, реклама, по сути дела, уже не могла не... Входить в в отношения между людьми, поскольку ну, это просто необходимо, поскольку возникает конкуренция экономическая, возникает переизбыток э, каких-либо товаров, ценностей и так далее, возникает необходимость так или иначе э, громче кричать о себе громче кричать о своих товарах. Вот. И поэтому э, современная, можно сказать так, с обществоической позиции современная ситуация, это некая э, обусловленность присутствия рекламы в нашем обществе теми политико-экономическими и социальными отношениями, которые в этом обществе сложились. Вот. И, э, соответственно, вот мы теперь уже в этих, э, разбираясь в этих отношениях, можем и понимать, как да, Функцию выполняет реклама, что она, по сути дела, да, значит, занимается ли она какой-то полезной, бесполезной, или, может быть, там вредной, э -э 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 выполнительно какую-то такую своего рода функцию. Ну и так далее. То есть мы можем здесь по-разному смотреть на то, что такое, что что собой представляет реклама. С одной стороны, это может быть действительно устоявшееся выражение «двигатель торговли», с другой стороны, как мы часто можем встретить, ну, не секрет, если вы просто поищете какие-то определения в в справочниках, энциклопедиях и так далее, то, ну, помимо какой-то объективности, вы найдете, ну, и своего рода, может быть, даже такие утилитарные, рациональные да, объяснения, почему реклама в современном обществе присутствует. Это может быть источник знаний. Да? Причем источник знаний не только о новом каком-то товаре, явлении, услуге и так далее, но и, допустим, очень забавный такой пример. Обычно дети в самые такие падкие и подверженные влиянию рекламы, они активно изучаются психологами, вот этих отношений с рекламой как их обезопасить или, может быть, как-то им объяснять и так далее. Но если вот дети иногда из рекламы берут какие-то лайфхаки, да, для того, чтобы там какие-то проблемные ситуации решать. Да, допустим, там встретила такой замечательный, милый пример о том, как девочка объясняла маме, как там открыть банку агрусов, да, что ее можно похлопать снизу, чтобы крышка легче открылась, а как узнать Знала эта девочка об, об этом способе из рекламы. Вот, где-то что-то просчитала, ну и так далее. Ну, вообще, на самом деле, сейчас мы будем об этом, я надеюсь, говорить в дальнейшем, в, дальше в нашем подкасте. Поскольку э, реклама э, значит, проникает в разные э, тексты, в разные смыслы, то мы действительно можем э, вот, найти рядом с рекламой, да, мы можем найти действительно довольно полезную информацию. Тут уже мы будем разбираться, да, зачем она там присутствует, чтобы нам что-то как-то помочь, или, может быть, наоборот, Значит, наше, наше внимание на рекламу как раз-таки обратить. Вот, ну это такой как бы утилитарный момент. С другой стороны, если брать социологический подход, возможно, можно расценивать, опять же, вот рекламу как некого агента или канал социализации, да? потому что... Опять же, для многих рекламные слоганы, рекламные образы и так далее, они становятся... Такими прецедентными фразами, феноменами, да, может быть, для разных поколений, особенно если мы значит, вот таком, в таком более или менее ну, рациональном маркетинговом таком значит, смысле оцениваем людей, которые выросли в разном информационном таком шуме, да? вот, они легко могут найти общий язык с помощью апеллирования, да, вспоминания каких-то там, значит.
0: Да, практически системы да. свой чужой. Называешь да. например, фразу из Рекламы с участием Лене Голубкова. О, Я да, не да, халявщик, да. я партнер. Да, И да, все, да. Это сразу понятно. Да. С
1: одной стороны, а с другой стороны, да, есть сейчас уже какие-то кодовые слова и у, там, прости господи, зумеров, (laughs) которые мы, там, может быть, не понимаем, или кто-то не понимает, да, вот, потому что, значит, кстати, очень интересный момент, что поговорить о том, насколько вообще люди обращают внимание, молодые люди, да, обращают внимание на рекламу, потому что для некоторых из них, вот такая привычная, может быть, для более старших поколений видеореклама, там, 90, да, там, или вот эти вот ролики на да, видео, поскольку они, в общем сейчас для телевиз... телевидения больше свойственно, а телевидение это не самый распространенный э, медиаканал среди молодежи, да, то они больше обращают внимание, скажем, на другие какие-то жанры рекламные, на другие форматы ну и чтобы завершить вот эту классификацию мою да, разных э, возможных способов интерпретации рекламы в нашем современном обществе ну наверное не стоит сбрасывать со счетов и какую-то политическую функцию рекламы да поскольку ну там значит к нашему любимому граншу возвращаясь это все-таки определенный инструмент распространения гегемонии да то есть значит какого-то своего рода такого значит представления а, н- н- своего, ну, какого-то господствующего, может быть, экономического э, класса на то, каким каким образом должна выглядеть жизнь, э, в принципе, да, некий такой вот образец для подражания, да. Значит, вот некая стилистика, да, там, допустим, внешний вид интерьеров в квартире, там, вид автомобиля, там, и так далее, да, у человека должно быть э, такое понимание, что вот именно вот это делает его, скажем так, современным, конвенционально приемлемым человеком, а не какие-то иные уже устаревшие, например, предметы. То есть, как видим, функций и в современном обществе в рекламы очень много. Она просочилась, можно сказать, во все сферы нашей жизни, нашего взаимодействия. Но я бы сказал, что реклама – это, конечно, именно симптом социальной, политической, экономической системы. То есть если бы мы брали не либеральную экономику, если бы мы брали, ну, скажем, некапиталистическую формацию, то, возможно, ну, как минимум информирование о деятельности людей и так далее, оно... ну, тоже оно было бы другим явно да значит и тот агрессивный фон да то есть такой прям агрессивный масштаб э- рекламы, это вот как раз мне кажется э- именно свойство, свойство вот именно современного такого этапа экономического развития экономического развития
0: обществ в мире А действительно ли так, Алексей, если мы вспомним улицы советских городов, они ведь также были преисполнены рекламой только не товаров и услуг, а идеологии, все эти огромные перетяги, все эти информационные надписи на домах, установленные стационарно, неизбежной победе коммунизма и так далее, улыбающиеся космонавты и шахтеры, ведь это тоже пропаганда в том же смысле. Безусловно, да, но
1: тут, наверное, мы должны как-то содержательно это все разделить, да, потому что, с одной стороны, реклама, безусловно, это очень... Ну, такой в- в- Термин в- и явление, вбирающие в себя очень много сфер, и политические, и экономические, и социальные, и так далее. Да? Я это... прошу
0: прощения, перебью, да, вот, скажем, запуск спутника Советским uh-huh. Союзом. Мне кажется, это была беспрецедентная рекламная кампания социализма. Uh-huh согласен, безусловно.
1: И дело в том, что, опять же, да, смотря, что мы, собственно говоря, рекламируем, так, если можно выразиться, мы либо мы рекламируем действительно какие-то серьезные политические системы, да, там, значит, мы рекламируем как, как вот, какие-то виды отношений там, и так далее, да, значит, либо мы и, и действительно, да, как бы это вот то, что ну, касается огромного количества людей, там, это может быть э, серьезная борьба, конкуренция между... э, э, Дело в том, что, по-моему, вот как бы мы с... так или иначе э, воспринимая всю информацию как рекламу, мы так или иначе сводим все это к какой-то экономической метафоре. Вот я бы так ответил, да, потому что... И, кстати, вот э, я пытался... Прям вот уже, может быть, забегая вперед в нашем разговоре, я пытался поискать какие-то, может быть, очерки, образы или, может, произведения, которые бы описывали, ну, хотя бы фантазии людей о том, каким может быть мир без рекламы. И, понятное дело, поскольку сейчас реклама – это все, и мы понимаем вообще все как рекламу, ну, в принципе, мы понимаем как любое информирование, любую информацию мы понимаем как рекламу. И мир без рекламы – это мир без информации. Вот так вот нас пугают, там, допустим. Ну, я, я, я подразумеваю, что это какие-то апологеты а, значит, рекламной деятельности и так далее. Вот Мне кажется, если так широко все понимать как рекламу, то, ну, то мы, наверное, запутаемся. Да, потому что мы тогда будем называть любое информирование э, о чем-то, да, любые какие-то значит, действия там, по тому, чтобы как-то индивидуализировать, выделиться там, и показать, может быть, свое превосходство. Да. Э, понятное дело, что показать лидерство в каком-то смысле. Да, то есть это тут уже, наверное, те... Те примеры, которые показывают не столько мощь рекламы, сколько, ну, говорят, наверное, о некой коллективной психологии людей, да, допустим, примкнуть к лидеру. Да, значит, таким образом, там, победивший в космической, когда-то там, отчасти победивший в космической гонке СССР стал каким-то примером, да, вот, но в современном понимании все-таки реклама это несколько иное явление, оно, безусловно, технологии, технологически, оно затрагивает и многие сферы, в том числе и политику, и в том числе, скорее, там, ну, таким же образом можно сказать, что Голливуд это огромный, там, рекламный, такой бесконечный рекламный ролик, там, я не знаю, американской системы, да вот <свят> С одной стороны, и это действительно так, потому что там, конечно, многие какие-то э, вещи э, действительно делаются для того, чтобы показать, показать ну, преимущество, что ли, в конце концов. Но нельзя сказать, что весь кинематограф – это реклама, да, потому что мы в том числе и в, в Голливуде мы наблюдаем э, довольно много, скажем, критики этой системы. Да? Значит, мы там можем... Э, Психоаналитически, если анализировать там многие блокбастеры, там, значит, я вот здесь, кстати, рекомендовал бы а, посмотреть а, 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 вот эту в, в эпопею а, слова Жижика, а, значит, дневник извращенца, да, Киногид извращенца, да, значит, где он психоаналитически интерпретирует голливудские блокбастеры и показывает, что во многом там, значит, некоторые образы, они как бы критикуют, скажем, экономическую элиту, там, и аристократию и так далее, показывая, скажем, тот же самый «Титаник», да, вот, вот показывает вот эту вот эксплуатацию несчастного Ди который символизирует там вот этот рабочий класс, который тонет для того, чтобы спасти аристократию, да, в лице главной героини, вот, он интерпретирует вот эти вот все образы, которыми апеллирует Голиот. Вот, а если мы вернемся все-таки к регламе в нашем современном понимании, да, то, значит, сам... сам в том числе э, э, характер, жанр, отражение, содержание рекламы, да, оно многое говорит об обществе. Многое говорит об обществе. И примеры рекламы, ну слушайте, ну это же, наверное, можно, если не с наскальной живописи, то в конце концов с античных времен точно можно найти. Э, различного рода примеры рекламы. И опять же, если мы обратимся к энциклопедиям и справочникам, в древнем времени было огромное количество разных... У- 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 очень интересных примеров, как архитекторы и э, каменщики значит, выбивали э, на специально таким выпуклым э, шрифтом, выбивали, привлекающим к себе внимание имена кандидатов, да, там, значит, ораторов и так далее, чтобы те, кто проходил мимо, уже обязательно обратили внимание на них, да, не говоря уже там о, о, о каких-то иных, в более поздних временах, там, значит, когда у нас уже привычное понимание, ну, там сапожник вывешивал, сапог. Да, там, значит, ä, к- Крендель был у пекаря на его о, лавке, и так далее, да. продолжая это уже какими-то более сложными вот, то есть более сложными примерами. И все-таки, э, значит, именно капиталистическая э, реальность она породила вот современную рекламу в том виде, как она существует. То есть она, может быть, в каком-то смысле дала ей такую свободу свободу распространения, свободу развязала руки. Так что реклама теперь не только а, формирует сознание человека, скажем, а, в духовном смысле, как а, успокаивала его тем, что вот она говорила о том, что, скажем, религия или идеология, которая его окружает, которую он принимает, является наиболее а, оптимальной, да? но и активно насаждают иные какие-то способы мышления, да? а, экономическое поведение, в, в... 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 которое, может быть человек даже не отдает в нем себе отчета может быть даже намеренно вводится в заблуждение там или, или еще что-то такое или направляется в нужном русле да? то есть современная реклама это гораздо более такое сложное и в том числе и, и жанровое явление да и захватывает гораздо большее как бы такое большее
0: пространство
1: я бы так сказал
0: вашей классификации. Можем ли мы добавить еще пятый пункт реклама как вид искусства? Мы знаем, что многие выдающиеся и художники, и литераторы, и режиссеры они обращались к этому жанру. Так или иначе, да можно вспомнить, что тот же Альфонс Муха, да, Миша, как его французы называют, он мечтал остаться в памяти как создателем монументальных полотен значит, славянской мифологии, но все его запомнили как человек, который оформлял коробочки с печеньем. Да, или там модные какие-то салоны. Или вспомним а, там, афиши и рекламы Тулузла Трека. Вот, или в нашем вот, золотом веке рекламы да, 90-х годов когда действительно порой это были совершенно э, величественные произведения. Достаточно вспомнить серию всемирная история Банк Империал», которую снимал Тимур Бекмамбетов, за что, кстати, был приглашен в Голливуд, а вовсе не за свои уже полнометражные фильмы. Вот я думаю, что те, кто не застал этих рекламных роликов, обязательно стоит найти их сейчас в сети и посмотреть, потому что это действительно, ну, во всяком случае, в жанре каких-то пеплумов или исторических фильмов, по-моему, российское кино так и не приблизилось к уровню тех рекламных роликов. да. Uh, да.
1: uh, и знаете, я думаю, что здесь надо вы- Выворачивать вот этот вот Процесс взаимопроникновения рекламы в искусство искусства в рекламу и так далее Ну, опять же uh, Наверное, будет марксистская интерпретация uh, значит, Что все-таки Реклама эксплуатирует Искусство Ну, в конце концов, искусство тоже может Эксплуатировать рекламу, вспомним, Орхала.
0: Да, и в баночке Кэмпбелл. Конечно
1: же, да. Вот, поэтому, ну, собственно, если мы опять же берем отношения, ну, я сегодня, видимо, уважаемый веб-слушатель, левак здесь. Вот, ну, и мы вспомним, ну, если мы вспомним, в принципе, да, получается, биографии многих авторов, многих художников и так далее, то есть, ну, получается, что-таки они приходят за тем, чтобы зарабатывать деньги, вот, ну, каким-то образом получить... Может быть, это просто какой-то некий быстрый лифт да, в карьерный, да, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Да. Но все-таки, наверное, здесь искусство первично, реклама вторично. Вот, я бы так, наверное, расставила приоритеты. И говорить о том, что реклама как вид искусства, ну, знаете, вот тут интересный, конечно, тоже разговор мог бы получиться. Это особенно мне нравится в контексте всяких-то интернет баталии на предмет того, что, ä, допустим, ä, там какие-нибудь ä, сп- крупные компании там, что-то спонсируют или, или еще что-то, да? вот, ä, когда приводят такой ä, аргумент, что, например, Микеланджело тоже работал на заказ. Да? Вот, ä, и и ну, другой момент, кто был заказчиком. И если, скажем, заказчикам, и кто каков был, скажем так, уровень? Понимание искусства, то, собственно, если Микеланджело и Рафаэлю заказывала католическую церковь, то, наверное, все-таки можно предположить, что это были люди образованные и хотя бы не понимающие да? вот, что-то в искусстве. Да? Поэтому в 90-е годы, когда я логически просто теку сейчас. Я даже не свою точку зрения, да, а, собственно, некие такие факты привожу. Было очень интересные многие социологические исследования, такие, которые пытались отразить какое-то духовное состояние нашей, нашего населения того времени, интеллигенции в том числе. В общем, показывают, что 90-е это такой остаточный интеллектуальный эффект от уровня Советского Союза.
0: Да, конечно, ведь огромное количество людей, которые были заняты в интеллектуальном труде, оно высвободилось, и им пришлось куда-то идти, конечно. Ну, да. Было интервью, когда упоминал, что Рерберг да, снимал рекламу, потому что у него не было другой работы. Он...
1: Да, и поэтому и уровень во многом ну концептуальный, что ли, художественный того времени, он вот, ну конкретно в нашем случае это своего рода такой. Ну, показатель не столько... Ну, наверное, какой-то духовной подготовки, да, там, интеллектуальной уровень подготовки. Да.
0: В, на порядке превышал культурный уровень заказчика рекламы.
1: Можно и так сказать, да, да, да. да. То есть, вот это такой специфический момент, действительно. Ну, мне кажется, что здесь, конечно, очень долго можно говорить. Это просто, не знаю, как объяснять, не объяснять. То же самое, как вот сейчас мы, нам приходится например, молодым людям, которые мало чего знают пока в силу опыта. Иногда даже я лично, как человек, который, может быть, не все это сразу понял и узнал. Те люди, которые сегодня являются такими медийными персонажами от 50 и прочее, и пользуются такими медийными технологиями, скандалы, интриги, расследования и прочее, проще и проще когда-то были очень э, качественными я бы сказал даже очень э, профессиональными в своих э, сферах людьми это даже наши поп исполнители да, там например вот они когда-то были очень талантливыми профессиональными эстрадными, например там певцами вот э, актеры были довольно серьезными актерами <laughs> вот просто но опять же это все некий такой как как опять же мы тут можем вспомнить нашего дедушку маклюина да, то есть как говорится медиум из мс да, вот, поэтому вот, там, и современное состояние минимума посылает нам сообщение о чем-то, да, значит, формирует вот тот мир, в котором, который мы, вот, медийный мир, который мы наблюдаем.
0: Если вернуться к вопросу о внутренних психологических потребностях человека в рекламе, в рекламе себя или в результатах своей какой-то деятельности, в политике, в искусстве, еще где-то, что мы можем об этом сказать? Ну, мне кажется, что э, помимо
1: каких-то примитивных рациональных потребностей э, проинформировать о том, что ты что-то сделал, своими руками, э, есть и, э, значит, э, у людей в том числе есть определенная какая-то психологическая потребность показать э, и э, рассказать о себе. Да? Тут давайте вспомним рекламу Герострата, да, который вот он учинил ради того, чтобы остаться в истории и сжег храм. И вот примерно так же можно рассматривать и деятельность, скажем, каких-то психологию, скажем, людей, которые так или иначе хотели, начиная от Герострата, заканчивая вот эти замечательные характеризующие, ну, скажем, скажем так, э- своего рода Пример такой политической рекламы. Если помните, в «Ревизоре» были два таких персонажа Бобчинский и Добчинский, да, и когда они ä- к Хлестакову подходят с прошением, они один из них там просит просто рассказать: что вот есть такой вот ä- значит, персонаж в провинции. Расскажите обо мне в Петербурге. А вот. То есть, это вот какая-то потребность ä- действительно остаться в истории, остаться как-то быть на слуху, да? она в каком-то смысле. Ä- очень э, характерно описывает, э, ну, что ли, содержание, да, очень многих э, рекламных сообщений, которые, наверное, чаще больше говорят э, не столько о товаре, сколько, может быть, о производителе, э, может быть, о бренде и так далее. Ну, в конце концов, современные э, крупные корпорации, они не столько рекламируют уже э, товар, сколько они рекламируют ну, некий бренд, э, образ, символику и так далее. То есть э, за брендом сразу начинается мифология, за брендом сразу начинается, э, скажем, Такое сообщение, которое многое говорит о владельце, да. И, кстати, бренда.
0: часто апеллируют к более отдаленным образам из искусства, в том числе, скажем, ну пример, да, Стив Джобс и его iPhone, который формой своей и цветом повторяет монолит из фильма Диснея 2001 года.
1: Да. И в целом здесь, наверное, можно говорить о в пробуждении каких-то таких глубинных потребностей человека в внимании к себе». То есть это не только внимание к себе, но и принадлежности к определенным каким-то образцам и определенным слоям. Это задано во многом исторически, это задано во многом мифологически, то есть начиная с греческой цивилизации античной Греции, где вот это, это состояние огона некой социальной конкуренции для того чтобы найти э, лучший образец чтобы показать себя в лучшем виде да а, и собственно вся античная греция она же выстраивалась вокруг соревнований на олимпийских играх которые по сути дела вы и вы э, вы таких лидеров да значит и, сути, ну, очень многие э, в греции э, практики допустим э, значит, выявление наиболее талантливых атлетов, там самых красивых женщин, которые попадали в, в привилегированные какие-то слои, да, они вот как раз э, были сосредоточены на, на поиске чего-то лучшего, да, то есть многие какие-то даже античные вот этот вот пир, да, место для философии, для философствования, он был, был необходим для того, чтобы хозяин показывал все свои какие-то возможности, в том числе и свои умения в области философии, ведения диалога. Вот, конкуренция оратора в Древнем времени. да, то есть вот эти все практики, они там в каком-то смысле заложили вот эту вот основу демонстративности современного общества, да ну, западного, как минимум. И поэтому мы можем а, и а, говорить о том, что, значит, реклама в том числе побуждает, а, а, ну, как бы как бы затрагивает, да, пытается вот срезонировать вот эти струны, заложенные как бы в, изначально в человеке уже какие-то, вот в коллективном бессознательном, да. Ну, вот, и, соответственно, много ну, поведение людей, особенно, вот мы, кстати, возьмем современные какие-то то интернет-ресурсы, оно ну, в чистом чистом виде сугубо такое, как бы, демонстративное, да, то есть мы там, скажем, видим значит, блогеров там или Инстаграм какие-то аккаунты, где люди, в общем, занимаются только тем, что фактически выстраивают некий такой виртуальный храм имени себя, Но, показывая себя там с разных сторон, да, показывая свою жизнь там, и, и так далее. Да? То есть, вот это вот как бы свойство стремления человека вот, как бы проявить какие-то свои наиболее яркие качество, в каком-то смысле, оно коррелирует с, вот этой, с возможностью рекламы эти качества показать иногда в ну, чаще всего даже, иногда даже в каком-то искаженном, намеренно в лучшую сторону виде. Вот, поэтому, безусловно, конечно, реклама активна, они, она активно и затрагивает какие-то вот эти вот эти глубинные психологические механизмы. Ну и собственно, сами эти механизмы мы только что с вами попытались нащупать. Да, поэтому тут, конечно, разговор довольно
0: интересной. Я предлагаю продолжить разговор и говорить об эффектах рекламы. Вот часто противники рекламного контента говорят о том, что реклама чаще всего продвигает какие-то совершенно либо ложные ценности, либо даже в лучшем случае бесполезные, а в худшем опасные товары и так далее. Можно вспомнить э, знаменитые истории э, начала XX века, когда, скажем, э, совершенно... Странно нам сейчас видеть рекламу препаратов, которые давно попали в списки наркотических веществ, да, рекламируется там героин, как лекарство от насморка, прекрасно вам очень поможет, да, и так далее, вот, то есть, есть ли все-таки какие-то положительные эффекты, или все-таки реклама сводится, как правило, к продвижению чего угодно, любыми средствами?
1: Ну, эта ситуация сегодняшнего дня, продвижение чего угодно любыми средствами, тут, конечно, много и разных, особенно вот здесь я думаю можно обратиться к различным произведениям, особенно любящим вот эту стилистику, да, стилистикам различным, которые особенно любят вот этот вот беспредел капитализма, там, типа киберпанка, там, всего остального. Ну, там много, очень большое количество и фильмов, и книг написано на эту тему. Вот. Собственно, положительные эффекты рекламы, они действительно тут как посмотреть. С одной стороны, действительно, есть какая-то Информационная функция действительно есть своего рода функция социализации, потому что так или иначе людям, детям, например, показываются ну, допустим, положительные образы, связанной с семьей, с школой, дружбой, с отношениями с другими и так далее. Другой момент, что если, конечно, это не коррелирует и никак не связано с их реальной жизнью, это может привлечь, повлечь какие-то негативные последствия. С другой стороны, конечно, реклама скорее тут... Положа руку на сердце, она нужна не столько потребителю, сколько производителю и продавцу. Вот. Но тут, опять же, э-э-э-э-э. В этом, наверное, нет ничего плохого, потому что, опять же, экономическая система сегодня таких производителей и продавцов ставит, можно сказать, в в приоритетное положение, поэтому мы тут ничего не можем поделать. С точки зрения потребителя, наверное, это не самое иногда полезное. Зато с точки зрения продавца, грубо говоря, с точки зрения активных экономических субъектов, это, наверное сугубо полезный такой инструмент с точки зрения пассивных. Ну, тут как как мне очень нравится вот этот вот подход, которым обычно, ну, и такой-то вывод, которым обычно заканчиваются тексты или какие-то попытки аналитические подойти к современным явлениям. Ну, тут нужно выбирать для себя. значит Нужно подумать для себя, вот хорошо это или плохо, в общем, и, собственно, самому самому с этим определиться. В каком каком, э, объеме ты там готов эту рекламу э, потреблять, э, насколько ты готов ее принимать, как ты будешь на нее смотреть? Критически, утилитарно или там еще для кого-то, это просто, знаете, там пауза, ну, чтобы выйти, сделать какие-то свои дела, там, например, во время телетрансляции. Ну, Но, кстати, во время футбольной трансляции такие
0: паузы необходимы. Кстати, да, для Америки, когда идет супер кубок, там же самая дорогая реклама, которая с привлечением всех Знаменитостей и самыми mm-hmm. там, большими бюджетами, спецэффектами, это отдельно потом да. сразу на, для канских львов так откладывается куда-то. Да, а привилегии исполнить гимн,
1: вот как раз, на Супербол, это, можно сказать, очень самый пик, один из таких пиков социального, такого общественного признания да, для исполнителей. Да. Действительно, у них очень многое связано с этим событием. Да, но, ну, опять же, если мы смотрим со стороны не производителя, а потребителя, да, то, опять же, да, вот как вот мы смотрим ага, для себя. Ну, то есть вот, с одной стороны, это может быть что-то прикольное, да, там, значит, я смотрю, чтобы показать кому-то, чтобы там пообщаться, там, или вот, ну, допустим, это могут делать там студенты гуманитарных факультетов, да, которые изучают рекламу. Вот. с другой стороны, действительно, может быть, там, отдохнуть, там, осмыслить как-то что-то происходящее, ну, вот, А с другой стороны, да, это может быть, может мешать, а тем, кто э, недостаточно развил в себе навыки критического мышления, это может быть и даже вредно в каком-то смысле, потому что... ну, И и потому что может как-то может направить на какую-то ложную дорогу. То есть в этом смысле вопрос об этичности того, как ведет себя реклама. Это, конечно, один из важных, насущных и тех, ну, серьезных проблем, которые, ну, я не знаю, ну, в каком-то смысле одни из ключевых в целом, да, в в, в взаимоотношениях между социумом, да, и рекламной сферой, потому что до сих пор реклама все-таки, она же в постоянно э, выходит в какие-то новые форматы, новые пространства, новые какие-то э, способы э, распространения, да, и чаще всего на, это, на новые территории, да, она выходит на новые территории, и чаще всего вслед за ней сразу идут недобросовестные какие-то люди, вот, которые... Э, скажем мимикрируют под пытаются свои сообщения, э, сделать очень сильно похожими на значит, внушающие доверие. Ну, вот, какие-то сообщения, форматы сообщений. Вот. И здесь очень серьезный, конечно, может быть разговор, опять же, в плане того, что насколько важна социальная реклама и насколько вот есть целый пласт такой рекламы, которая этически, конечно, совершенно неприемлема. Там это попытки, значит, говорить о действенности каких-то медицинских препаратов, это значит, это попытки там, допустим, All right делать рекламу в виде э, квитанции там, э, на оплату коммунальных услуг там, ну и прочее. Да? то есть Это довольно серьезный момент. Ну, вот qr кодов да, которые вот буквально сейчас в Чехии э, последствия э, устраняются сильнейшего урагана, да, который в том числе э, значит, даже э, привел к гибели людей. И первое же сообщение о том, что вот социальные какие-то э, усилия да, по привлечению лечению внимания к необходимости помочь, тут же там, значит, и каких-то мошенников привлекли, они стали распространять там, значит, какие-то QR-коды, да, которые которые деньги переводили на их счета, да, (кười) вот, поэтому тут негативных каких-то вот последствий, связанных с с техническими возможностями рекламы, ну, и с какими-то вот манипулятивными возможностями рекламы, в конце концов, даже если мы вспомним того же самого Ленина Голубкова, что он рекламировал, да, и, по сути дела, финансовую пирамиду да, и, и так далее. И, ну, не говоря уже просто о ваших примерах, там, с, когда рекламировались какие-то вещи, а, значит, свойствах которых, о а негативных свойствах, от которых мало тогда было
0: известно. Радиоактивный видео. крем для лица был очень популярен, когда технологии атома стали доступны. Ну, да, да, да. Да,
1: вот, ну и сейчас, даже вот если мы возьмем а, все, что наиболее такие передовые какие-то а, а, сферы а, рекламирующие там финансовые услуги, да, какие-то финансовые технологии, да, там, допустим, а, Реклама э, инвестиционных э, счетов, или брокерских площадок, или прочее. Да, я сейчас просто не буду называть, но там, допустим, даже очень известный э, один очень известный предприниматель, который, как, как, извините, затычка везде, да, вот он и во всем этим, во всех активностях участвует, и часто даже и во многих текстах, подкастах там и прочее, ну, уже встречаешь нативку, даже да, там, где люди активно продвигают вот эти сервисы, которые, ну, по большому счету, спросите любого там владельца какого-нибудь там фондовой э, биржи, да, значит, он вам ответит, что фондовая биржа приносит доход только владельцу, да, но ну, вот, но тем не менее это продвигается как э, действительно там все услуги, да, там, значит, и э, подается как возможность заработать, вот, чем эти вещи, такой, не аналогия того же самого героина, помогающего на спорту, да, то есть это в этом смысле какое-то даже, может быть, уже осознанное введение заблуждения, потому что многим это понятно. Э, понятно, принципа взаимодействия, но людям, которые не обладают критическим мышлением и мало что понимают в этом, это о таких как бы найдется всегда. Вот. поскольку информационное общество, оно все-таки порождает определенное информационное неравенство, и мы здесь не все можем похвастаться высоким уровнем критического мышления, поэтому действительно негативные эффекты рекламы здесь во многом просматриваются. Ну, опять же, если все-таки достичь определенного какого-то уровня просвещения и выйти на какой-то такой уровень критического мышления, то действительно можно здесь уже сопоставлять какие-то... Значит, различные э, исходные данные, чтобы понять, ну, там, допустим, какой-то крупный бренд он в любом случае не будет делать явно э, некачественный товар просто в силу того, что это экономически невыгодно, да, ну, вот, э, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, плохая реклама, некачественная реклама, это, наверное, или место, э, там, грубо говоря, там, на фонарном столбе э, какая-нибудь э, бумажка э, объявление Это тоже, наверное, показатель там, качества э, товара, продукции или услуги. Вот, поэтому лучший совет, который можно дать э, нашим слушателям, это, конечно же, развивать критическое мышление, пытаться эти все каким-то образом отслеживать, читать книги, художественную литературу. Она вот в этом смысле очень часто заставляет задумываться над
0: современным местом и, и последствиями рекламы в нашем обществе. Можем ли мы такую метафору ввести, что рекламные потоки, реклама в целом является кровью общества потребления как тело?
1: Наверное, это все-таки какая-то пища. Да, это, наверное, все-таки информационная какая-то пища, которая может быть разного качества. Это аналогия вообще, кстати, пищевая аналогия, она довольно хорошо работает в, при, ну, как бы при попытке осмысления вообще медийной информации да? вот в современной ситуации. То есть, действительно, есть разные виды пищи. Там, значит, вот кто-то же, например, рекламу смотрит, только на всяких ночах пожирателей рекламы или там на канском фестивале, вот вот то, о чем вы говорили, там действительно реклама снимается как некий э, высокохудожественный такой, э, но тем не менее продукт, да, и там она выглядит, ну действительно она заставляет такой просмотр таких роликов, это эстетическое удовольствие, да, вот, а есть совершенно такой фастфуд, есть что-то вредное, да, там то, что вроде как от этого никуда не избавиться, никак не избавиться, да, все равно это вот тебя настигнет рано или поздно, да, там как запах э, какого-нибудь фастфуд-реста- из фастфуд-ресторана, да. Вот. Так что, опять же, кстати, вот з- тоже неплохая аналогия, которая позволяет в этом многообразии рекламы разобраться.
0: Если снова возвращаться к этому же вопросу, можно ли сказать, что... Чаще всего рекламная продукция, она создает некие симулякры потребностей, которых без нее у человека бы не возникло, и он бы никогда об этом не задумался. То есть рассказывать человеку, чего он должен хотеть.
1: Это похоже на правду. <смех> <смех> в общем, если мы до сих пор еще живем в ситуации постмодерна, а я все-таки склоняюсь к тому, что мы в ней живем, особенно в современной России, то здесь труды Бодрияра и его симулякры будут, конечно, очень кстати. Действительно, очень многие значит, образы, возникают в нашем сознании именно благодаря рекламе, и мы часто даже не задумываемся о действительно о том, необходимо нам это, нужно ли нам это, и э, сразу бежим что называется, порождая... У нас возникают какие-то значит, желания, потребности. Мы не а, пытаемся анализировать а, вообще а, природу этих потребностей. И, и значит тем самым, ну, собственно, реклама достигает своего а, результата. Да? То есть основной как бы, показатели эффективности и неэффективности рекламы это всегда а, повышение количества продаж. То есть это всегда прагматичные какие-то экономические показатели. Особенно это касается современных таких жанров рекламы, которые формируют какие-то потребительские стратегии, не указывая на конкретный товар, а пытаясь человеку привить определенное мышление, специфический образ как бы показать, что преимущество специфического образа жизни, да, значит, и соответствующим каким-то вот этим вот рекламным сообщением, значит, его направить на нужный путь. Да, здесь, вот, ну, наверное, один из наиболее таких показательных примеров – это популярность различного рода экологической продукции и сопутствующие ей а, сервисы, услуги и прочее, да? то есть а, мы часто... это, это, как правило, а, те товары и, и те услуги, которые находятся на а, территории такого, ну, очень высокотехнологичного, какого-то очень а, с трудом понимаемого там, обычным человеком, уровня производства этих товаров, да, то есть нам нужно понимать, а вот какой товар экологичный, какая услуга экологичная, да, то есть и нам, значит, просто ли там, значит, сумка не из полиэтилена, да, там, допустим, из какой-то не знаю там ткани хлопка да будет ли она скажем удобнее полезнее там и так далее а, как показала кстати вот, пандемия а, во многом это не самый безопасный а, и с точки зрения там распространения различных микробов и так далее способ существования да потому, потому что это в первую очередь мы в каком-то смысле вспомнили, а почему в принципе были изобретены различные синтетические материалы, и не в последнюю очередь именно из-за каких-то соображений сугубо таких... Медицинских, сугубо таких, значит, э -э таких соображений безопасности. Ну, И э -э здесь огромное пространство для манипуляции, да, потому что нам с одной стороны показывают, что э -э действительно есть там какое-то более полезное, ну, грубо говоря, то, что называется идеологическим потреблением, да, то есть это не просто потребление ради того, чтобы удовлетворить какую-то свою потребность, но и там сделать что-то лучше, как бы для мира. Вот и здесь, конечно, огромное пространство для манипуляции, потому что можно легко там заставить, допустим, вот то, что мне больше всего нравится, это заставить самому перерабатывать, скажем, какой-то пластик, да, который производят корпорации. Значит, ты его сам должен, значит, каким-то образом разделять и даже платить за услугу его утилизации. Вот. То есть, мало того, что ты покупаешь у корпорации этот пластик, так ты еще и как бы платишь а, и посреднику за то, чтобы этот пластик был утилиз... утилизирован. Вот. Ну, конечно, это все опять же на совести различных как бы, компаний, которые предоставляют такие услуги, но мы, как правило, вот в силу того, что опять же в, в скорости современной, в темпе современной жизни, мы уже не будем там отслеживать конкретно, что происходит. Мы будем чаще всего просто делать что-то, что нам кажется максимально рациональным, Ну, чтобы показать, что вот ты такой социально ответственный. Социальная ответственность в этом смысле сейчас очень такой популярный элемент в жизни современного такого прогрессивного человека, поэтому тут, конечно, очень легко ввести там кого-то в заблуждение и так далее, да, потому что, ну, опять же, здесь, опять же, манипулятивное пространство очень широко.
0: Давайте вспомним примеры каких-то великих рекламных кампаний, когда-то. HBO сделали замечательный сериал, многие его смотрели, Mad Men, про uh-huh. знаменитые там, рекламные агентства, они собрали все эти полулегендарные истории о возникновении знаменитых рекламных кампаний, вот, и действительно получилась неплохая антология. Что можно здесь вспомнить?
1: Можно вспомнить и более э, такие древние примеры, каноничные э, своего рода. Да? Допустим, в начале XX века, в 2015 году э, вышел легендарный текст под названием «Расплата за лидерство», который был, э, по сути дела, рекламой автомобилей «Кадиллак». И а, был нацелен на то, чтобы показать, что а, конкурирующие а, фирмы, которые выпускают там автомобили, это, по сути дела, а, всего лишь а, и возникновение таких конкурентов, это всего лишь расплата за лидерство к да, потому что у любого лидера начинают, возникают какие-то последователи, преследователи и так далее. Это текст авторства Макнамуса, опубликованный в журнале Saturday Evening Post в 1915 году. Мне приходит на память сразу э, ковбой Майборо, э, да, и вот этот актер, который, э, опять же, породил э, э, такой э, легендарный образ э, курильщика а, и все вот эти прочие а, последующие какие-то истории о том, что он умер там, от рака легких там, и так что далее. Что только
0: далее. подняло популярность. Да, что только подняло популярность сигарет и так далее. Мальборо, кстати, до этого позиционировались как женские сигареты. У них был образ такой для mm-hmm. домохозяек, что называется. Конечно же, еще можно вспомнить рекламные
1: компании Apple а, и с, вот этот а, чуть ли не а, девизом многих а, слоган Think Different. А, компании Nike а, Just Do It. Ну, кстати, м- м- многие как раз-таки производители обуви а, сейчас а, до сих пор а, делают довольно интересные кампании. А, мне, кстати, очень нравится, мне очень нравится нарративность в рекламных кампаниях, когда а, там есть какой-то сюжет, да, но тут можно вспомнить о Это замечательный, по-моему, пример того, как а, фактически реклама становится своего рода сериалом про двух этих замечательных персонажей. И в этом смысле тут действительно можно а, такой хороший симбиоз, да, ну, возможно не высокого искусства, но тем не менее там сценарного что ли искусства, да, это конечно довольно а, такой
0: сложный
1: сложная такая технология, но тем не менее результат довольно интересный.
0: Мы сегодня краем упоминали литературу. Какие угу. классические литературные произведения, романы, может быть, можно вспомнить, где реклама является практически главным героем?
1: Угу. Ну, я не думаю, что прям вот реклама является главным героем, но я бы назвал в том числе и свои любимые э, произведения. да, Это э, такие три, что называется «Мастрит». На мой взгляд, это э, роман Кристофера Бакли э, «Здесь курят». По нему в том числе был снят в 2005 году фильм «Довольно неплохая экранизация». С Аараном Экхартом, да, больше, наверное, нашим э, слушателям известным пароли дву, двулище в, в Нолановском Бэтмене. Э, и еще, конечно же, ну, это прям вот, э, любимый всеми э, студентами э, отделения рекламы и связи с общественностью, Роман 99 Франков Фредерикова Эгбедера тоже довольно такой э, интересный э, в плане социального критицизма автор. Ну, и на мой век а, пришла вся популярность Мишеля Уильбека, да, а, значит, поэтому, конечно, я порекомендую здесь его мир как супермаркет, как некую такую, может быть, упрощенную а, иллюстрацию к философии Бодриара, да, то есть... А, Вот эти три книжки можно почитать, чтобы примерно понять ну, какой-то своего рода специфику рекламы как, ну, философии, что ли, рекламы, да, в современном таком западном обществе, вот. ну и на почетные упоминания, безусловного, нашего любимого Виктора Олеговича и его Generation P. Без него мы
0: никуда не денемся. Он на недосягаемой высоте. Да. В этом плане. Есть, на мой взгляд, превзойти, я когда провожу занятия у студентов как раз своей ну в принципе, если вы прочитаете эту книгу, дальше можно уже не учиться, то есть это вам полный набор всех паттернов поведения в рекламном деле, выше которого проявить, ну просто на, на цитаты, да, это и э, все эти знаменитые э, слоганы несуществующих рекламных кампаний вроде, да. плакат представляет собой фотографию набережной Москвы-реки. На переднем плане исторические танки 93-го года. Вместо Белого дома мы видим огромную пачку парламента. Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган. И дым отечества сладок и приятен.
1: Ну, да, и более того, не только на цитаты, но там, по-моему, что-то даже украдено было, если я не ошибаюсь, там по поводу Николы. Вот, действительно, даже в жизнь воплощено. Вот, ну, да, единственное, что, конечно, ну, не знаю, жаль, не жаль, но, наверное, уровень-то по сравнению с текстом Пелевина современной рекламы, конечно, ну, не настолько высок, а может быть даже
0: и уже не так высок. Тоже есть, кстати, экранизация, Гинзбурга, где роль э, главного героя играет э, Владимир Епифанцев. В свое время у него на телевидении, уже на несуществующем, по-моему, ныне канале ТВ6, была чудесная такая трансгрессивная вечерняя, почти ночная программа. Дрема и с ней же в, в комплекте еще программа Деконструктор. У них там была постоянная рубрика, где они делали собственную рекламу. И там, например, была реклама обычного стирального порошка. Вот что его никто не рекламирует, потому что его всегда сравнивают в худшую сторону и так далее. Вот позже, кстати, потом в Ютубе была тоже серия, там две девушки некоторые, они делали там реклама хлеба и так далее. Ну в Скайп знаменитый ролик, реклама Скайпа. Да, это, кстати, очень
1: интересный даже, наверное, какой-то отдельный жанр, такая реклама любительская, да, может может быть, действительно хорошая тема для исследования, посмотреть, как пытаются спародировать. Ну, как, как говорится, еще мне сразу вспоминается, понятное дело, что реклама, видимо, такой, в наше, собственно, телеви... ну, по крайней мере, российское телевидение, она в большей степени пришла, наверное, с мыльными операми, вот, и поскольку мыльные оперы смотрели все, твои рекламы видели все, и это, конечно, порождало очень много фольклора, да, который там, так или иначе, ну, вошел в том, в том числе и в прям вот в, в, в так входил в народе. Если у меня спросят, спросит там о каком-то что-то осмыслении рекламы в народе, у меня тут же приходит в голову, там, кошка сдохла, хвост таблец, получился «Анкл Бенс да, то есть это вот, а кто сейчас помнит, что такое «Анкл Бенс да, И там, вы, рекламы.
0: прекратили производить в связи с расовыми коннотациями.
1: А может быть, но, по-моему, что-то, сейчас я даже в магазине видел там какие-то соусы, они все-таки еще до сих пор есть. Во но... всяком
0: случае, логотип точно, по-моему, изменился.
1: Ну да, это да, посмотрим, что ждет KFC, в этом смысле, да, тоже. Вон там нормально. Да, а, да. Угу. Но вообще на самом деле э, вот такого э, осмысления рекламы э, в искусстве я бы не сказал, что довольно много, да, потому что здесь э, такой э, очень интересный э, эффект, э, который как-то мне бы вот, тоже, может быть, концептуализировать, было бы неплохо. Но э, вот, вот, вот это вот. Э, попытка как-то критиковать или э, иронизировать, или, значит, абсурдизировать важные экономические явления, допустим, реклама, вот в современном мире они несколько, ну, грубо говоря, они к чему не приводят, да, то есть э, это как некий такой средневековый карнавал, который, как бы, он существует для, что ли, канализации негатива, там, общественного, социального, и так далее. У того же, э, Кристофер Бакли э, есть э, книга, написанная в соавторстве, я сейчас не затрудняюсь вспомнить, но неважно. Книга переведена на русский язык как «Господь мой брокер». Она про то, как значит, один человек, уехав в монастырь, значит, пытался продвигать плохое монастырское вино значит, под видом очень такого литарного чилийского, и пользовался он всякой вот этой вот бизнес- коуч бизнес литературой значит пособиями по успешности и там и прочее и прочее да и значит, всячески иронизировал и ну грубо говоря пришел к выводу который чуть ли не стал значит, чуть ли не вошел в такое, как вот, как крылатое выражение, да, там лучший способ добиться успеха, это написать пособие о том, как добиться успеха, да? вот, и, ага, значит, критики очень много, ну, опять же, если берем историю, критики очень много надежд возлагали на вот этот вот текст, на его и так далее, как вот, такое серьезное, серьезное высказывание, которое бы убило бы всю вот эту вот индустрию от откровенного втирательства, да, и мошенничества ничего подобного но не произошло, она светет и э, можно сказать плодоносит э, этой индустрии. И в, с этого времени прошло уже 15 лет, а Шварценегер все еще привозят, как уже уже возят не столько, как там бывшего Калифорнии, губернатора Калифорнии, а уже как коуча, там, и кто-то там, по-моему, даже еще, по-моему, из крутых звезд стал коучем, там, не знаю, скоро там, Сталлоне станет коучем. Там, в общем, это все, э, э, как говорится очень интересная специфика, да, вот э, специфика разговора об этом, сколько бы мы ни говорили о нем, оно как бы э, современная система очень хорошо всасывает все попытки критики, и в этом э, для иллюстрации я бы при Покоринге посмотреть э, второй эпизод с первого сезона сериала «Черное зеркало», который э, называется «15 миллионов призов», замечательный э, как раз-таки э, пример бунта ä, маленького человека против ä, вот мира современного такого медийного ä, медийной иллюзии да значит там мало того что в этом сериале очень много таких мелочей которые показывают ä, как может в, в таком в гиперболизированном виде выглядеть мир, где там, значит, реклама это, по сути делает все, да, то есть там это вот как бы, может быть, даже такая кровь, действительно, выражаясь, ну, если действительно приводить вашу аналогию, там, я не буду спойлерить, но значит, просто приведу в пример, как замечательные вот эти вот сервисы, которых там существовали и, и, значит, санкции, да, которые накладывались на человека в случае, если, допустим, он у себя дома отказывался смотреть рекламу. Вот, то есть отказ от рекламы в будущем это некое основание для наложения санкций, наказания на человека, да, то есть его штрафуют, значит, его там, значит, маркируют, там падает его социальный рейтинг, там и так далее. То есть это как бы получается, что человек, ну, по сути дела, то, с чем мы сейчас, в общем-то, уже начинаем сталкиваться. И даже это не столько такой пример монетизации, да, сколько, ну, очевидно, да, там, когда, допустим, вас побуждает заплатить за более какой-то продвинутый вариант, например, мобильного приложения, да, в котором бы отсутствовала реклама. То есть, по сути дела, для того, чтобы комфортно пользоваться этим приложением, вы должны заплатить, чтобы в нем отсутствовала реклама. Ну и, например, сейчас на некоторых сайтах значит активно э, развиваются всякие своего рода такие э, баннеры, э, предупреждающие, просящие, молящие, приказывающие отключить, допустим, этот блок. Вот, э, чуть ли не э, навязывающие там пользователю чувство вины за то, что он бесплатно просматривает какой-то контент э, и еще и отключает рекламу. А реклама для производителя, ну, для разработчика сайта, для владельца владельца этого сайта, это он там единственный источник дохода. Вот. Это довольно интересная ситуация, таким образом у вас как бы возникает некое такое чувство вины, что вы начинаете чувствовать себя каким-то неполноценным человеком от того, что вы не посмотрели рекламу. Вот. Ну и другие какие-то более интересные там способы проникновения там в, в нашу жизнь, да, это, наверное, здесь обязательно стоит упомянуть про нативку, Который, про нативную рекламу, которую активно обсуждали в десятые е годы. Вот. И действительно, очень тоже такой э, э, неоднозначный способ рекламы. Э, опять же, в первую очередь, неоднозначный тем, что ну, в каком-то смысле там очень тонкая грани между э, обманом, пользователя, да, и э, действительно рассказываем ему какую-то интересную историю, которая бы, ну, логично подводила к тому, что, скажем, как это, рекламирование МОЕ, э, что, ну, ну,
0: ну, то есть, грубо говоря, объект рекламы действительно помогает. Давайте я попробую привести пример, потому что мне очень нравится сам подход, когда мы говорим, да, мы знаем, что нас обманывают, да, мы знаем, что нам э, все это только для того, чтобы нам продать товар и так далее, ну, пожалуйста, сделайте это красиво и хорошо. Да, вот а, один из агрегаторов таких частных блогов, да, СНОП-площадка, у них есть регулярно появляются тексты, которые ну, мы с первого абзаца понимаем, что все это реклама отеля Гильвеция, там, допустим, да. Но написано они так интересно и так... ты рад, что тебя обманули. Понятно, что скорее всего, э, ну, это тоже выражаясь языком э, журналистов, да, джинса, да, ты это сразу понимаешь, что это ради продажи, там, продвижения товара. Но пусть это будет красиво, потому что бывают совершенно другие президенты. Совсем недавно я читал один, значит, текст такой репортажного э, жанра, значит, причем посвящен был какой-то такой контркультуре и поиску каких-то легендарных там э, провинциальных героев рок-сцены и так далее. Но в какой-то момент где-то к середине я понял, истинную цель этого текста, потому что репортер, журналист, он через каждые два абзаца пишет, что едет он туда именно на автомобиле определенной марки, периодически показывая, как он себя уверенно ведет на а, значит, разбитых провинциальных дорогах города Орла и так далее. Вот, и мне как-то стало даже обидно да, за вот этих вот ребят из андеграунда, вот, которые в итоге, сами того не знаю, стали питательной средой для такого рода рекламы. Мне здесь очень нравится
1: э, другой подход к нативке, который, э, опять же, э, ну, допустим, я не знаю, Лена Миров, ЖЖ, ее подход это, это просто э, прям какое-то развитие стилистики Сорокина нашего замечательного, когда прекрасно написанный текст, особенно ранних рассказов, да, которые там деконструировали сосреализм. Э, прекрасно написанные тексты на какую-то очень важную социальную проблему завершаются рекламой там чайников, э, я не знаю, там Редмонд, или еще что-то такое, то есть это дико смешно, хотя, конечно, отвращение сразу возникает, ну, к сожалению, к чайникам, <смех> вот. И тут в этом смысле тоже такой показательный пример. Но просто сам стиль, там как это написано, это даже, можно сказать, одни из. Ну, можно, можно даже вот включить в некую такую сетевую в,
0: в канон сетевой литературы. А, кстати, многие совершенно авторы не скрывают, особенно такие ну, невысокого слога. Там я помню, что вот, э, популярные массовые книжки там, Минаева. Да про вот эти все офисные план. кто он? Да, он говорит, это Дюрс, рекламная кампания, виски просто. Ну вот мне заплатили, я написал, все, ничего, ничего личного, только бизнес. Я предлагаю, может быть, предложить нашим слушателям в качестве интеллектуальной разминки и в составе курса под проанализировать какой-то массив текстов в СМИ и поискать, где там вшита нативная реклама. Мне кажется, это будет полезным упражнением.
1: <свес> да, чем э, тексты актуальнее, тем, наверное, сложнее, потому что реклама, она так развивается, прогрессирует, не будем проводить аналогии, но
0: то он все хорошо. <свес> что ж, я думаю, что с этим заданием мы и оставим э, наших слушателей, участников курса. Я напомню лишь, что это было завершающая наш аудиомассив часть подкаста который является в свою очередь частью учебного онлайн курса посвященного анализу социополитического дискурса я благодарю за эти беседы Алексея Юрьевича Колянова. Спасибо всем. Удачных исследований. И напоминаю, что весь курс, конечно, не исчерпывается аудиальной частью. У нас есть видеоматериалы, есть совместная работа с текстами и много всего э, другого. Ссылки, разумеется, будут в описании к подкасту. Всего доброго. До свидания.